0: Olá em continuidade à gravação das normas de serviço de São Paulo. Nós estamos no capítulo 18, a partir do item 43: Certidões. As certidões dos registros requeridas pelos interessados deverão ser expedidas no prazo legal de cinco dias, sob as seguintes modalidades: certidão em inteiro teor, certidão em resumo. Certidão em relatório, conforme quesito. 44. As certidões de inteiro teor devem reproduzir integralmente o conteúdo do registro, podendo ser extraídas por meio eletrônico, por impressão ou por reprografia. 44.1. As certidões emitidas pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, será, seja em papel, seja em formato eletrônico, comprovam a existência legal das pessoas jurídicas e têm o mesmo valor probante dos títulos ou documentos originais registrados, podendo substituí-los para qualquer finalidade, incluindo a efetivação de quaisquer atos notariais ou registrais. 44.2. Admite-se a emissão de certidão de inteiro teor de ato registral específico, desde que contenha a indicação dos números de registros e averbações relacionados ao ato reproduzido na certidão. 45. As certidões em resumo ou em breve relato indicarão ao menos a data do registro, o número do registro e os seguintes dados da pessoa jurídica: a) denominação atual, b) CNPJ, c) natureza jurídica. D, Fins ou Objeto Social, E, Endereço da Sede, F, Prazo de Duração, se Houver, G, Sócios, se Houver, Capital Social, se Houver, Representante Legal, Números das Averbações Referentes aos Livros Contábeis, se Houver, Número das Demais Averbações do Registro, se Houver. As Certidões, item 46. As certidões em relatório, conforme quesito, conterão os dados da certidão em resumo, acrescidos do nome do requerente da certidão e da resposta ao quesito por ele apresentado por escrito. 46.1 O quesito deve estar relacionado ao conteúdo do registro objeto da certidão, não podendo abranger informações constantes em outros atos registrais. Matrículas Item 47. Os pedidos de matrícula serão feitos pelo registrador da comarca da sede da administração, mediante requerimento contendo as informações e instruídos com os documentos seguintes. Em caso de jornais e outros periódicos. Título do jornal ou periódico, sede da redação, administração e oficinas impressoras, no caso de publicações em papel ou servidores, no caso de publicações em meio eletrônico, esclarecendo quanto aos últimos, se são próprias ou de terceiros, com indicação dos respectivos proprietários. Nome, nacionalidade e respectivo comprovante, número do RG, número do CPF e domicílio do diretor ou redator-chefe. Nome, nacionalidade e respectivo comprovante, Número do RG, número do CPF e domicílio do proprietário, se este for pessoa física. Nome, nacionalidade, número do CNPJ e exemplar do ato constitutivo da proprietária, se esta for pessoa jurídica. Bem como nome, nacionalidade, número do RG, número do CPF e domicílio dos respectivos diretores, administradores e sócios associados, membros. Em caso de oficinas impressoras, nome, nacionalidade e respectivo comprovante, número do RG, número do CPF, domicílio do administrador e do proprietário, se este último for pessoa física. Sede da administração e endereço completo de funcionamento da oficina com a respectiva denominação. Nome, nacionalidade, número do CNPJ e exemplar do ato constitutivo da proprietária, se esta for pessoa jurídica, bem como nome, nacionalidade, número do RG, número do CPF e domicílio dos respectivos diretores, administradores e sócios, associados ou membros. Em caso de empresas de radiodifusão, designação da emissora, sede de sua administração e local das instalações do estúdio. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio e prova da nacionalidade do diretor ou do redator-chefe responsável pelos serviços de notícias, reportagens, comentários, debates e entrevistas. Em caso de empresas noticiosas, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio e prova da nacionalidade do administrador e do proprietário, se pessoa natural. Sede da administração. Se propriedade de pessoa jurídica, exemplar do respectivo ato constitutivo, contrato social ou estatuto, bem como nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio e prova da nacionalidade dos diretores, administradores e sócios associados, membros da proprietária, além da indicação de sua inscrição no CNPJ. 48. As alterações em qualquer dessas declarações ou documentos deverão ser averbadas na matrícula no prazo de oito dias contados da sua realização mediante requerimento específico. 49. Verificando o oficial que os requerimentos de averbação acham-se fora de prazo ou que os pedidos de matrícula referem-se a publicações já em circulação, representará o juiz corregedor permanente para considerar Sobre a eventual aplicação da multa nos termos da Lei de Registros Públicos. 50. A multa prevista no artigo 124 da Lei de Registros Públicos será fixada de acordo com os valores de referência estabelecidos pelo Governo Federal. 51. Salvo disposição em contrário, a multa será recolhida pelo interessado à União em guias próprias. 52. Aplicam-se à matrícula, no que couber, os procedimentos para o registro constitutivo de pessoas jurídicas. 52.1. O requerente apresentará sua petição em duas vias com firmas reconhecidas, acompanhada dos documentos exigidos na lei. Autuada a primeira via juntamente com os documentos, o oficial rubricará e numerará as folhas, certificando os atos realizados. 52.2. O oficial lançará nas duas vias a certidão do registro com o respectivo número de ordem, livro e folha, entregando a segunda ao requerente. Do Registro e Autenticação dos Livros Contábeis de Pessoas Jurídicas, 53. Os oficiais do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, podem registrar e autenticar os livros contábeis obrigatórios e facultativos em papel ou em formato eletrônico das pessoas jurídicas cujos atos constitutivos nele estejam registrados ou as fichas que os substituírem. 53.1 Quando os instrumentos de escrituração mercantil forem conjuntos de fichas ou folhas soltas, Formulários impressos ou livros escriturados por processamento eletrônico de dados poderão ser apresentados para registro ou autenticação encadernados, em, em blocados ou em fechados. 53.2. A autenticação de novo livro será feita mediante a exibição do livro anterior a ser encerrada. 54. Faculta-se o uso de chancela para a rubrica dos livros, devendo constar do termo o nome do funcionário ao qual foi atribuído esse encargo. 55. Não há necessidade de requerimento escrito solicitando o registro ou autenticação de livros, bastando a indicação pelo interessado do ato registral pretendido. 56. O registro de livros será feito por meio da digitalização integral de seu conteúdo, averbando-se ao registro de constituição da respectiva pessoa jurídica. 56.1. No caso de livro eletrônico apresentado para registro, constarão do arquivo de registro do tipo PDF, que será entregue ao requerente e arquivado na serventia, a folha de certificação e as imagens das páginas do livro registrado, devidamente chanceladas eletronicamente, além do arquivo apresentado pelo requerente como anexo, sem qualquer alteração, carimbo, chancela ou rubrica. 56.2. No caso de livro em papel apresentado para registro, além do arquivo de registro do tipo PDF, que ficará arquivado na serventia, será entregue ao requerente uma certificação do registro feito em folha avulsa, contendo a indicação do número total de folhas do livro registrado, nas quais deverão ser inseridas a caneta por impressão, por carimbo ou por chancela mecânica, as rubricas do registrador ou de seu preposto e a identificação da serventia. 57. A autenticação será efetuada por meio da digitalização do termo de abertura e, se o livro já tiver sido encerrado, do termo de encerramento, averbando-se ao registro de constituição da respectiva pessoa jurídica. 57.1. No caso de livro eletrônico apresentado para autenticação, constará do arquivo de registro do tipo PDF, que será entregue ao requerente e arquivado na serventia, apenas a folha de certificação com a indicação do resto do livro autenticado, a imagem do respectivo termo de abertura e, se o livro já tiver sido encerrado, a imagem do termo de encerramento devidamente chanceladas eletronicamente. 57.2 no caso de livro em papel apresentado para autenticação além do arquivo de registro do tipo pdf que ficará arquivado na serventia será entregue ao requerente uma certificação da autenticação feita em folha avulsa contendo a indicação do número total de folhas do livro registrado nas quais deverão ser inseridas a caneta por impressão por carimbo ou por chancela mecânica as rubricas do registrador ou de seu preposto e a identificação da serventia. 58. Se adotado o sistema de fichas, poder-se-á escriturar englobadamente ambos os livros, abrindo-se uma ficha para cada sociedade, nela fazendo constar o registro e as autenticações subsequentes. 59. As custas e emolumentos correspondentes serão cobrados na mesma proporção dos valores previstos para a autenticação de livros comerciais pelos distribuidores. Da adesão à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e dos Deveres Correspondentes. Item 60. Os oficiais de registro civil das pessoas jurídicas devem ser cadastrados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB. 6.1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, no âmbito do Estado de São Paulo e assim nos limites da competência correcional da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo também tem por finalidade a recepção e a divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam cotas sociais indistintas relativas a capitais sociais de sociedades simples decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da administração pública nos casos legalmente previstos, bem como a recepção das comunicações de levantamento das indisponibilidades nela cadastradas. 61.1. A ordem de indisponibilidade que alcance cotas sociais específicas e individualizadas integrantes de capital social de sociedade simples deve ser comunicada pela autoridade que a expediu diretamente aos oficiais de registro civil das pessoas jurídicas competentes para a verbação por via eletrônica. 61.2. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação pela referida autoridade, Diretamente ao Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas que promovida a verbação da indisponibilidade de cotas sociais específicas a fim de que proceda ao seu cancelamento. 62. A consulta ao Banco de Dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, será obrigatória no Estado de São Paulo para os Oficiais de Registro Civil das Pessoas Jurídicas sujeitos então ao Poder Correcional da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no desempenho regular de suas atividades e para a prática dos atos de ofício nos termos da lei e das normas específicas. 63. Os oficiais de registro civil das pessoas jurídicas verificarão obrigatoriamente, pelo menos na abertura e uma hora antes do encerramento do expediente, se há comunicação de indisponibilidade de bens para impressão ou importação XML para seu arquivo, visando ao respectivo procedimento registral. 63.1. Ficam dispensadas da verificação continuativa prevista no item anterior as serventias que adotarem solução de comunicação com a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, via Web Service configurada para consulta em, em menor tempo, desde que atendidas as normas técnicas de, de segurança utilizadas para a integração dos sistemas. 64. O acesso para a inclusão de ordens de indisponibilidade de comunicações de seus cancelamentos e de consultas circunstanciadas deve ser feito exclusivamente com utilização de certificado digital ICP Brasil nos padrões exigidos em lei e atos normativos, e depende de prévio cadastramento do respectivo órgão. 65. Os oficiais de registro civil das pessoas jurídicas, antes da prática de qualquer ato registral que tenha por objeto cotas sociais de sociedade simples, devem promover prévia consulta à base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB. 65.1. Os oficiais de registro civil das pessoas jurídicas, devem manter em relação a todas as indisponibilidades, registros e fichas ou em base de dados informatizada offline ou mediante solução de comunicação com a CENIB via Web Service que serão destinados ao controle de indisponibilidades e às consultas simultâneas com a pesquisa sobre a tramitação de títulos representativos de direitos contraditórios. 65.2 Constatada a existência de cotas sociais em nome cadastrado, a indisponibilidade será prenotada e averbada em livro próprio, livro A, no, no assentamento mantido pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Caso não figure do registro o número do CPF ou do CNPJ, a averbação de indisponibilidade somente será realizada se não houver risco de se tratar de pessoa homônima. 65.3. Em caso de aquisição de cotas de participação de capital social de sociedade simples, por pessoa cujos bens foram atingidos por ordem de indisponibilidade, deverá o oficial de registro civil das pessoas jurídicas, logo após o lançamento do registro do título em livro próprio, livro A, promover a averbação da indisponibilidade, independentemente de prévia consulta ao adquirente. 65.4. Imediatamente depois do lançamento da averbação da indisponibilidade, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas fará o devido cadastramento em campo próprio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, que contemplará espaço para essa informação. 66. As indisponibilidades averbadas nos termos deste provimento e as decorrentes do parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 8.212, de 91, não impedem a inscrição de constrições, onerações e alienações judiciais de cotas sociais referentes a capitais sociais de sociedades simples. 67. Aplicam-se subsidiariamente a esta sessão as disposições do Provimento 39, de 2014, da corregedoria Nacional de Justiça, esse provimento 39 é o provimento da, que instituiu a, a CENIB, né, a Central de Indisponibilidade. Da Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 68, fica instituída a Central Eletrônica de Serviços Compartilhados do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, que será integrada por todos os oficiais de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Estado de São Paulo, observadas as determinações legais e normativas quanto à sua competência, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, quando for o caso, compreendendo os seguintes serviços. A recepção e envio de títulos em formato eletrônico, a formatação de repositórios registrais eletrônicos para o acolhimento de dados e o armazenamento de documentos eletrônicos, a expedição de certidões e a prestação de informações em formato eletrônico, a recepção de títulos em formato físico-papel para seu lançamento no livro-protocolo, digitalização e inserção no sistema e envio e prática do ato em outra serventia por meio magnético e utilização de assinatura eletrônica. 68.1. O oficial que recepcionar títulos e documentos diretamente no cartório deverá no mesmo dia da prática do ato registral, enviá-los à Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados para armazenamento dos indicadores, conforme disposto no artigo 3 parágrafo 4 do provimento 48 de 16 da Corregedoria Nacional de Justiça, sob pena de infração administrativa. 68.2. Havendo mais de um oficial de registro civil das pessoas jurídicas na localidade, e, desde que haja unânime consenso entre eles, com a aprovação do juiz corregedor permanente, poderá haver distribuição prévia de ato constitutivo de nova pessoa jurídica, tanto em meio eletrônico quanto em papel, ou quaisquer outros meios tecnológicos, observados os critérios quantitativo e qualitativo, bem como o princípio da territorialidade. 68.3 Verificada a hipótese do item 68.2, caso a documentação para a Constituição de Nova Pessoa Jurídica seja apresentada fisicamente, a distribuição será feita pelos registradores da localidade, que suportarão os respectivos custos e estabelecerão conjuntamente a rotina operacional mais adequada. 68.4 Aprovada pelo corregedor permanente a instalação da distribuição em determinada comarca, a sua desconstituição dependerá de nova decisão do respectivo corregedor, mediante for pedido formulado pela maioria dos oficiais de registro daquela localidade, salvo se outro quórum tiver sido estabelecido no momento da aprovação da, in da instalação. Se houver apenas dois oficiais na localidade... A desconstituição do distribuidor dependerá da manifestação de pelo menos um deles. 69. O requerimento, emissão e entrega da certidão eletrônica será feita através da central por suas plataformas, podendo o interessado solicitar que essa certidão seja materializada em papel, por registrador de títulos e documentos situado em outra localidade, mediante pagamento dos respectivos emolumentos referentes aos dois atos. 69.1. O resultado da pesquisa por atos de registro indicará a serventia na qual foi lavrado o registro e pelo menos um elemento de individualização para afastar a homonímia. 70. No prazo máximo de cinco dias, a certidão digital deverá ser emitida e enviada, exclusivamente por meio da central, por suas plataformas, ao registrador incumbido de sua materialização em papel, constando declaração de que o signatário da certidão em papel se responsabiliza apenas pela perfeita transcrição do conteúdo integral da certidão digital. 71 a carga das informações relativas ao registro civil das pessoas jurídicas deverá ser enviada por cada serventia até o prazo de 31 de dezembro de 2019, contendo listagem com o respectivo nome e, se houver o CNPJ, de todas as pessoas jurídicas cujo ato constitutivo tenha sido registrado na serventia, excluídos os registros cancelados ou transferidos para outra localidade. 72. Aplicam-se à Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Registro Civil das Pessoas Jurídicas todas as disposições relativas à Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Registro de Títulos e Documentos, item 67 e seguintes da seção 1 do capítulo 19, naquilo que com ela forem compatíveis.